0: 嗨， Hi, 大家好。今天要和大家分享的是《爱种子》问题五十七。最近我发现伴侣对我不忠，我整个人都要崩溃了。不知道该怎么做，应该离开他，还是当他说他爱我会停止出轨的行为时，我应该相信他？我真的感到进退两难，不知道。该如何决定才好？这道问题，或者说这类问题，很不幸的是人们经常问我的问题之一，它引发出很多的议题。不过，既然我们在讨论花开的四种方式，就接着从这个角度谈吧。我想特别谈谈花开的第四种方式，我们之前都还没有什么机会讨论到这点。我走在马来西亚靠近新山市，从马来西亚前往新加坡的其中一条路线中的一个城市的一间度假村里的草坪上。新加坡人常来这里的海滩度假，而当时我们正在进行一个周末进修营，主题是寻找生命中的热忱。伊琳正提出这个问题，而她的丈夫林。却坐在附近的一家户外餐厅里。他知道我们正试图解决这个问题。一个人的生活中有几个关键时刻，我开始说，决定性的时刻，人生的分叉口会决定我们接下来的一生。这确实像是其中一个关键时刻。一定是同意道，不过。生命中还有更重要的时刻，我补充道。就好比在此生结束的那一刻，我想，如果我们看一看那关键的几分钟，我们可以获得一些新见解，知道你和丽在接下来的几个星期何去何从。这听起来有一点怪，伊丽说。不过。我已经很绝望了，所以好吧，我们就姑且了解一下。好的，你知道花开的四种方式对吗？是的，他说。你去年在新加坡谈论过了，那是种子萌芽，在我们的生命开花结果的四种方式。是的，所以我想和你复习一下花开的第四种方式。看看我们怎么运用它来决定你和丽在这个月站在十字路口，该何去何从？太好了，谢谢。好，所以花开的第四种方式，或许人们最难真正理解的。让我们从头开始。现在，当我们迈过这草坪时。我们有没有在种种子？嗯，我想有吧。一定说：“我是说，我们正想办法解决一个相当严重的问题。如果我们成功的话，那将会是对这两个人未来的生命意义深远，绝对是强大的种子，好种子。没错，现在我们已经在谈论这个问题了。我们刚刚。”走在草坪上的十步时间里，种下了多少颗种子？嗯，我知道，一秒是六十五颗种子，所以如果一步算一秒的话，我们已经种了六百多颗种子。好，现在叶力的第二定律说，那些种子将会停留在我们意识中的土壤里，直到它们萌芽。开花以前，每二十四个小时，它们将会增加一倍。明白，伊琳说道。而当它们萌芽时，我问：“这一刻有多少颗萌芽？”也是六十五，他回答道。我们的生命就像一部电影，每秒都有六十五颗种子萌芽，投射出六十五幅，所以我们才会产生幻觉。感觉周遭的世界和时间在移动，所以你看出这个算法的问题了没有？有一个问题，他点头说：“如果每秒钟创造出65颗种子的话，那些已经创造出来的种子不断倍增，直到它们萌芽进入我生命为止；而成熟时，每秒只有65颗种子萌芽。”这么一来，我活着的每一天都会不断的累积成千上万的额外种子。正是如此，我同意道。而这些额外的种子怎么办？呃，伊林说，根据业力的第四定律，种子一旦种下以后，它绝对不会就这样消失。我们所种下的每一颗种子都不可磨灭地储存在我们的意识中，如果有需要，它可能会在那里待上好多年才开花，成为我们生命中的某些经历。不过有个问题，他一边心算一边说：“是的，我同意到。”到我们的意识当中总是有积压待发的种子，不断累积增多。现在，要是我们到了生命的尽头，当一部汽车车身发生故障，会发生什么事情？我知道，你把人的躯体比喻成汽车的用意。一令说，我们曾经谈论过。当我们看见一辆车子停靠在高速公路的一旁时，它显然的出现了某些问题，而且无法继续前进。不过，当我们看见车子停靠在路旁时，没有任何一个人会认为车里的驾驶员一定死了，只是因为车子动不了了，不能证明驾驶员也不能动了。完全正确，所以身体可以发生故障停了下来，这不一定能说明任何意识方面的状况。我们不能只凭着意识不再有能力通过移动嘴唇或挥动双手跟我们沟通，就断定意识也停止了。有可能是活着的意识被困在发生故障的躯体里，就好像驾驶员被困在一辆抛锚的汽车里一样。好的，现在这一颗的种子是怎样的呢？我想。那是花开的四种方式这一概念中最有意思的一点，一琳说道：“花开的第四种方式指的就是这一刻。我花了一生的时间储存了额外的种子，不能被销毁的种子，都在我意识当中的储存室里，它们不会在我的躯体停止运转时消失。”他们还在，还是会萌芽，投射出一个全新的世界。比如说，我简单的问，像你上一次看过的电影。他说，我们倾向于想象放映室里有一整部电影的胶卷，而放映机则一点一点的抽取，放映到屏幕上。不过，真正发生的是，种子在我们的意识当中以它正常的速度。一秒六十五颗的速度萌芽，他们会把下一分钟的电影呈现在我们面前，就好像花园里的垫脚石一样。这里，依令所说的是一个我常举的例子，跟我常举的其他例子一样，都是来自我和上师同住一个屋檐下，服侍他，向他学习二十五年的经历。很多年来，就算我和他同住，我都还抱有这样的想法。我所需要学习的一切都来自那些摆满他房间墙壁的西藏精致古老的书籍。我会花上我所能抽出的时间，蜷缩着来读这些经文。当我刚安顿好，正舒适的阅读着的时候。他就会从厨房大叫一声：“嘿、hey, ，Mike， 你可以出来帮我做一件事情吗？只要一分钟就好。”当然，从来都不止一分钟，更多时候是一小时或一整天。某一天，仁波切决定他想要一个石板铺成的小道。他他站在走廊 ，Mike， 你看。他指向外头的草坪。每一次下雨的时候，我们走过草坪，就会弄得脚湿漉漉的，又沾满淤泥。如果我们有一条小道直延伸到车道，你说那是不是很好？当我回忆起最近建造的那条环绕整栋房子和隔壁的寺庙的人行道时，我的脸上出现了狰狞的表情。我记起我在水泥车周围舞动着泥铲，还吃了不少的苦头，才学习到为什么用水泥时一定要戴手套。哦，不是的，不是水泥，任波切欣喜地说：“我在想，我们可以用石板，那听起来比较合理。买来二十个石板，把它们扑通放在走廊和车道之间的草坪上。”然后我就可以回去埋头阅读那些古老经典。我从上师那里得到他所要的规格，什么颜色，哪一种石头后，便出发到花园用品店。在一个小时之内，我已经回到了走廊，手持石板，倾斜着身子。我瞄准了以后，往下抛。我踩上第一块石板，将身体倾斜了过去，然后又抛下了下一块石板。在十分钟以内，我就已经站在车道上，回头满意的看着这条新的小道。现在我需要做的就是走回刚才那些石板，从厨房的门回到我屋里，然后重新阅读刚才仁波切突然决定他不能没有一条石板小道时，我正好读到的十五世纪的书。事实上，我现在可以看见他在屋外踩着第一块石板。他不继续踩着其他的石板走过去，而只是停在了第一块，移动着他的身体，把重心从一只脚转到另一只脚。往下看，微微皱着眉。我们已经在一起相处那么多年了，我几乎可以知道他在想什么。任波切，有什么不对劲儿吗？呃， k e 这块石头会前后摇摆。我是说，我在电视上看了一个关于意大利的节目，他们会在石板底下放置沙子来避免它们晃动。他满怀希望的看着我，我没有多说一句话，就走进房间打电话给了碎石公司，订购了一车的沙子。而我大部分的时间就这样的被消耗掉了。心里渴望着我那些经典，然后拉起一块块石板，铺上沙子，然后再把一块块石板放上去，踩上一块，倾斜着身子把沙子弄平，然后抛下下一块。忍波切只要踩上一块，发现有一丁点的摇摆，就会皱眉不展。我就必须再次拉起石板，调整一下沙子，来符合石头的轮廓，铺一块石头。差不多要花上半小时才可以达到仁波切的标准。终于，我差不多要完工了，踩下最后一块靠近车道的石板，心中有一股说不出的满足感。把事情好好的完成的感觉真好。现在我可以投入书本的怀抱了。只不过时候不早了，天色已黑，是时候为仁波切准备晚饭了。不过那没关系，我做完之后还是可以有一些安静的时间。任波切走出来，站在走廊上，置身于阴影中，然后他踩上了第一块石板，左右转移重心，心满意足的笑着，向对面的我大声喊道：“没有摇摆不定。”不过，接着他俯下身来，仔细盯着石头，走到了一旁。蹲下来，好像一名高尔夫球手在判断击球的角度。嘿， k e 他大声喊道。而我有一个关于我明天会如何度过的不祥的预感。他指着第一块石头说：“大问题是什么问题呢？”仁波切，我忍住不要抱怨。沙子把石头垫高了，他高声说道。“是的，仁波切。”我努力不要表现出厌烦，因为在西藏传统中，这样对待上师是很不敬的行为。当你来到草坪的这一部分时，剪草机的叶子会撞到石头。我俯下身子，看了一看，一如往常，他完全正确。那明天早上你就把小道挖深一点，再铺一层沙子。他宣布道：“上师的话是法律。”而我就是这样度过隔天早上的。我想，这总共持续了四天，我肯定已经越过这草坪一百多次了。踏着石板，扔下一块，调整一番，踩上去，再扔一下下一块。在某一时刻，我突然发觉到，原来这个练习本身就是一堂课，就好像我和仁波切之间发生的很多事情一样，我们的一生。就是这样，放置下一块石板，踩上去，再放置下一块。种子在我们的意识中萌芽，然后投射出我们一天中的下一刻。我们走了进去，走进我们物质世界的下一刻，跟下一刻我们身边的人互动。在那一刻，更多的种子萌芽，投射出我们生命中的下一个片段。这就是一定所说的车子在高速公路上抛锚的事情。所以，种子在躯体死后，在车子抛锚后还会萌芽吗？我问他。一定沉思了一会儿。我们说了，在那一刻意识里已经累积了数以百万的种子。我们也说了，它们不会就这样消失掉。那他们迟早一定要萌芽、开花，创造出我们身边的事物。只不过，他的脑袋里灵光一现，像发现新大陆般兴奋不已。我们都知道，意识里的种子在任何一刻都会创造出你周遭的环境和人物。不过，又是什么创造了意识，让我看见这些人事物呢？我口袋里每次都会有一支笔，随时准备这样的问题。我把它掏了出来，挥一挥，张开我的嘴，假装要啃它。啊、哦，他惊烈的说道：“我的意识也来自种子。”我点点头。所以，即使人死了以后，我意识里的种子还是会投射出我下一刻的意识，投射出我。我又点了点头。然后意识中所有额外的种子就会开始萌芽，我的意识也会开始看见新的事物、新的地方、新的人、新的世界。我再次点点头，那就是花开的第四种方式。我说完了，我已经把他的意识牵引到了我想要的地方，现在等他提出下一道问题。所以。这和决定留在丽身边或者离开他有什么关联？因为他已经有对我不忠的行为了。当他说不会再犯同样的错误时，我应不应该相信他？为什么你会看见他对你不忠？一令惭愧的红起了脸，因为有一颗种子在我意识中萌芽了，让我看见他对我不忠。这说明了，我一定是种下过那颗种子，说明了在过去某个时候，我一定是欺骗过其他人。不过，我并没有，他高声喊道。夜里的第二定律是什么？我问。种子会倍增。啊，他说，然后接着想起来，我想我们只是互通了几封邮件。没发生什么，真的。但他长大了，他叹气。所以我现在应该怎么做？你还有很多事情可以做，进化种子，比如说帮助他人和好如初。不过，我想跟你更深入的探讨。你现在最最想要的是去明了接下来的几周和几个月会发生什么事。你站在你和你丈夫感情的十字路口，可以有两个方向。也许他会遵守诺言，不在胡搞；也许他不会遵守诺言。我们要做的是确保他一定会遵守诺言。在你生命中的这一刻，你将察觉到这跟临死的那一刻非常相似。这也是一个特别的时刻，在分叉路口，在你的意识中。所有的上百万颗种子，积压待发的种子，会在临终时刻尤其的强而有力。其中一颗将会在做决定的那一瞬间萌芽，决定了自己未来身处的世界、周遭的人，甚至决定了你会看见你是用什么样的躯体迈入这新世界。古老的典籍记载，我们需要在这一刻保持极度的谨慎。因为比起决定我们此生石板一刻连着一刻出现的种子，在身体最终停止运作的这一刻所萌芽的意识种子，将会决定我们未来的一生。在那一刻，我们不可以，绝对不可以让一颗负面种子萌芽。这跟我的处境很相似，一定明白了。我和利。正处于一个关键的时刻，我绝对不可以让任何一颗负面种子萌芽，导致我看见它再次不忠，因为那将是我们感情的结束。是的，然后我等他最后一道问题，那一切就都好了。假设他说，在我的意识储存室里。那些上百万颗种子当中，可能会有一些让我看见它不忠贞的种子。有没有方法可以确保它们一刻都不会萌芽呢？你现在问对问题了，我笑着说。现在你正在你新生活的门槛，一个和利一起的新生活。我们要确保负面种子不会萌芽。我们都知道，种子的基本法则是，它会存在，不能被消灭。不过，我们是否有特别的方法可以夺走它，倒是力不中的力量？一定满怀希望的点着头，是有这种方法的。古老的典籍称为“烧焦的种子”。个人而言，我喜欢把它想象成我用来喂那些飞来我家的野鸟的。尼日尔子从来没听过。那是一颗从印度进口到美国的特别的种子，小黄雀都很爱吃那种子，只不过它会长成讨人厌的金灌木丛，所以法律规定它必须经过特别的消毒处理后才可以被运到美国。种子还是完整的，对于鸟而言也是一样的美味。不过，它绝对不会意外地在你的前院生长，而我们就要这样处理那些会让你看见力不忠贞的种子。我们要为他们消毒。好的，一定坚决地说道。只要告诉我方法。我看得出，他正在想这会儿需要一种脑部手术或类似激烈的事情。在做出。改变生命的决定的这一刻，在一生的情感十字路口的这一刻，甚至是临终的这一刻，种子会被挑选，决定你即将迈入的新世界。而有一种特别的方法，能确保负面种子不萌芽。方法其实很简单，在一天之中，尽可能多点时间。你只要思考身边的人事物如何来自你意识里的种子，这听起来绝对相当古怪。又或者，你真的仔细思考过，正是你所期望的。为负面种子进行消毒，不再看到你丈夫不忠的方法是，很简单。停顿下来，一天当中不断反复思考一切的事情是怎么由你而生的。今早升起的太阳是来自我为他人生活带来欢乐和光明所种下的种子。今早的早餐是来自我帮助他人饱腹所种下的种子。让我能阅读到这些字眼的眼睛是来自我帮助他人看见并理解他们必须了解的事物所种下的种子。因此，在一整天里，要多次让自己静下来，一贯的。喜悦的，带着感恩之情，保持正见，只需要做这些，就能让丈夫不再背叛。依琳感受到这里面蕴含的真理，感受到这一做法的正确性。我从他闪闪发光的眼睛里看见一个计划，正逐渐形成。